0: Večer. Počúvate Synergeticum, kde svet, kde 1 1 sú 3 Hľadáme, čo nás spája, od mikrofónu vás víta, Tibor Braučík. Takže dneska pokračujeme v téme z té výročie Veľkej oktobrovej socialistické revolúcie Našim hostom je Ivan Luliak Aho, o, Ivan.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača
0: a ďalšieho, dúfam, že na ceste by mal byť Jura Janošovský, neviem, či sa už dostavil.
1: A príde za taky, za te, do takej 20 minút, bude tu už.
0: Výborne, takže úvod bude patriť tebe. Počúvate uh, nás z, z bratislavského štúdia, nás od mikrofónov manažuje Martin Bavolár. Ahoj Martin.
2: Ahoj Tibor, ahoj. Ahoj Ivan Luliak tu v bratislavskom štúdiu, pripojí sa aj Jura Janošovský takže príjemné počúvanie o veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie a ako pesničku máme pripravenú internacionálu, ako sme sa dohodli takže o toto bude zaujímavejšie všetko dobré
3: no
0: pesničku si dáme asi až pohobitý, takže um, Ivano asi bez dlhých okolkov um, dám slovo tebe a um, pokračuj teda v tej v tom um, veľkej oktobrovej revolúcii
1: 2. Tak, minulé sme spomínali čo, dôvody, ktoré viedli k veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii, príčiny vzniku a tie prvotné informácie ohľadom roku 1905 až 1917. Na chvíľku sme načrtli aj systém Sovietov a ich využitie, ich nevýhodu v, pri politike v nasledujúcom období. Vysvetlili sme si v tom, že Soviety boli v tomto období najmä... Občas v občianskej vojny, teda v rokoch 1918 až 1922 zhruba e, neúčinné, ťažkopádne, preto neskôr aj v ústave v polovičke 30. rokov bol zavedený nový systém, nezvaný ten volebný systém, ktorý sme poznali aj v socialistickom Československu a v iných krajinách e, východného bloku. Čo môžeme povedať, tak v Sovietskom zveze celé obdobie rokov 1918 až do roku 1990 bol systém jednej strany, čo... Je čo bolo v podstate ojedinele, jedine, pretože v ostatných socialistických krajinách to bol blok, blok politických strán vedených komunistickými stranami, napríklad v Československu to bol Národný front a podobne. Rovnaká situácia bola aj v Nemeckej demokratickej republike, v Polskej ľudovej republike, v, Ma- v Maďarskej ľudovej republike a v Bulharskej ľudovej republike. Takže v Sovietskom zväze bol len systém jednej strany celé obdobie socializmu roku 1917 až 1922 treba povedať, že na rozdiel od, od iných štátov tak počiatočná revolúcia nebola vôbec skrvavá, dokonca aj, aj politickí odporcovia v prvotnom období boli oslobodení, ne, aj keď boli načas možno aj zatknutí, bolo im ponechaná potom neskôr 18. sloboda. Ten tzv. teror, ktorý odôvodňuje buržovázna historiografia nastal až v období na, na bieleho teroru, teda, ktoré páchali vojska Kolčaka, Deníky na Bucharského emira, Chivského chána a armád na dobytom území. Takže to bolo také príčina nástupu aj toho červeného teroru. Čo treba zdôrazniť, a to súčasná historiografia vôbec nespomína, je, veľk, sú veľké novinky. V politickom formovaní sa krajiny. To znamená, že sovietská, vlá, sovietská vláda alebo vláda sovietového Ruska v počiatkoch dala každému národu právo na seba určenie. To znamená, že vznikli nové štáty vďaka Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii. Vzniklo Fínsko, ktoré bolo celé dlhé obdobia ovládané ruským carizmom. Vzniklo Polsko, ktoré bolo rozdelené ešte koncom 18. storočia medzi veľmoci Rakusku monarchiu Prusko a Rusko. Vzniklo Československo. Treba zdôrazniť, že Československá vládne miesta v období od roku 1918 do, do toho zhruba polovičky roku 1919 brala ako významnú udalosť pre vznik nového štátneho zriadenia Československa veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu. Neskôr toto začala zamlčovať a do popredia sa dostávala tzv. téza o vilzonizme. O tom, že mierová, mierové pro, návrhy a programy v údru viedli k vzniku Československa. Vzniklo Rakúsko, Maďarsko, vzniklo kráľovstvo Srbov, Chorvatov, Slovencov. To všetko bolo v, vďaka veľkej oktorovej socialistickej revolúcii. Takže svojbytnosť národov bola dovtedy nevydaná. Pretože, pretože každá krajina sa snažila krajiny ovládať, nie im ponechať právo na rozhodnutie. Ako kam to viedlo, napríklad pri Polsku uh, ukázala nasledujúceho dobyku, ktorému sa možno dostaneme ešte v tejto relácii. E, rovnako aj Československá vláda, ktorá sa začala spoliehať na západnú politiku tzv. sanitárneho kordónu, kordón sanitége, ktorý neskôr viedlo v roku 1938 k zrade Československa počas mnichovského diktátu. Takže to boli veľk, veľmi významné politické akty. A to pokračovalo v 60. rokoch dekolonizáciou. Hymnou silou dekolonizácie boli socialistické krajiny. Dekolonizácia nedačala len tak sama od seba. Muselo to niečo spustiť. A keď si zoberieme, že kolónie boli vykoristované a vysávané kapitalistickými mocnosťami, takže možno určite urči sa tvrdiť, že len význam socialistických krajín viedlo k oslobodeniu kolónii. Rovnako ako nasledujúca pomoc zo strany socialistických krajín. Pozrieme sa, kam viedli kapitalistické krajiny. Vykoristovali celé to obdobie od, od ovládnutia kolónie až po rozpad koloniálnej sústavy. Ovládali dobité územia, vykorisťovali ich hospodársky, politicky aj ekonomicky. A čo robili socialistické krajiny, keď vznikli nové africké štáty, ktoré boli nadalej vykorisťované bývalými, bývalými mocnostiami koloniálnymi? Vyslal im tam odborníkov. keď Veľká Británia, štáty Americké a ostatné koloniálne krajiny uh, odoberali tzv. mozgy. To znamená, že vo Veľkej Británii, alebo to vieš a aj ty ty že nie je problém, že ťa ošetruje napríklad indický lekár. Naopak, uh, so- socialistické krajiny, Sovjetský zväz, Česko-Slovensko, Maďarsko-Bulharsko vysielalo svojich expertov, aby ro- malo rozvinutým krajinám pomohli ekonomicky. Keby sa, keby sa niekto spýtal v Indii o hľadom Československa, tak by mu vedeli rozprávať indickí občania o tom, aká bola významná pomoc aj, naš, aj našej krajiny, aj každého socialistického štátu. To isté aj v Afrike. To boli len tak, tak tá ekonomická pomoc iným krajinám. Ale teraz sa pozrime, ako to bolo na poli napríklad a vedy a techniky v sovietskom Rusku. Dovtedy bol nevydaným jav, javom, aby det, ktorý nevedel čítať, zobral šlabikár, učebnicu počtov a učil sa. Začala alfabetizácia spoločnosti. začala sa vzdelávacie programy. Ak bola nevzdelanosť e, takmer 80-90%, to znamená, že len každý zhruba u 8-9 vedel písať, čítať, tak e, v čase rozmachu socializmu v sovietskom Rusku tá, e, táto nevzdelanosť e, úplne klesla. A nastal opačný trend. Nie každý, každý deviatý vedel čítať, ale pomaly každý. A z tých desiatich len jeden nevedel čítať a počítať. Takže to je veľký úspech vo vzdelávaní v krajine. Treba zdôrazniť aj ďalšie veci. Treba zdôrazniť, že nikdy nebolo predtým vydaným javom, že by žena mala politickú funkciu. Že by ženy mali právo voliť. V sovietskom Rusku to bola prvá krajina, kde, obča, uh, kde aj žen, občania, občania ženského pohľavia ženy mohli voliť uh, do fun- a mohli byť zvolené do funkcií. Dokonca b- bola zvolená prvá komisa- uh, komisárka, n- námestnička komisára zahraničných vecí. Veľvyslankyňa, čo to bolo nevidaným javom. Keď si zoberieme, že vo Švajčiarsku kedy bolo udelené volené právo ženám, tak to je niekoľko desať ročí po sovietskom Rusku hospodárske rozvinnutie sovietskeho zväzu. Po prvotných ťažkostiach, ako vedeli aj prv, elektrifikovať krajinu. Neskôr zmeniť púštená úrodne nivy. Vypustiť človeka, prv, 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 prvý sputnik do vesmíru a neskôr aj prvého človeka. A to je veľký veľké na polivedia techniky. Takže Rusko za obdobie so, ja so, socializmu urobilo veľký krok vpred.
0: Ja prepáča, že do skáčem ako... Ja by som bol veľmi rád, keby tá relácia sa uberala trošičku takým hm. smerom, aby to nebolo len akože výpočet... Viac, um, um, uh, a toho, to a tých 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 myšlenok, aj keď je, je to veľmi dneska podceňované a o tom sa moc nerozpráva a toho, ja si myslím, že by to malo, malo, sa, o tom, malo sa o tom rozprávať. Myslím, že väčšinu toho sme povedali, ešte keď je niečo dôležité, tak určite neham priestor, ale ja by som bol veľmi rád, keby sme sa sústredili na to, že čo si z toho vlastne nie zoberieme, ako sa, ako sa z toho poučíme? Lebo nakoniec to išlo niekam, kam ľudia nechceli. A čo to bolo? A či vieme navrhnúť niečo, čo by malo tie výhody e, ekonomické vzdelanie? proste v kvalite života uh, a, a zároveň mi to nemalo tie chyby, ktoré, ktoré nám na, na tom
1: vadili. Prvé, čo to, treba povedať, ja by som trošku rozvinul chyby. Uh, na socializmus uh, sa hladí krivým zrkadlom, a to aj na Veľkou oktobrú socialistickú revolúciu, prízmou určitých viacerých chýb. Treba však povedať, ako Lenin povedal, že novú spoločnosť môžeme budovať so starými ľuďmi, ich chybami, nedostatkami a málo mešťanskými vlastnosťami. To znamená, že socializmus sa nedá budovať nejakou zbrklou rýchlou cestou, že príde nový človek. Spoločnosť, budú budovať aj ľudia, ktorí neboli na socializmus inak pripravení a dokonca aj ľudia, ktorí mu boli nepriateľsky naklonení, len nahodili tzv. mimikry. Zmenili správanie, boli odporcami komuniz-, komuniz-, socializmu a komunizmu, ale mali stranickú legitimáciu. To treba zdôrazniť, že tieto chyby nastali aj v Sovietskom zväze, aj v Československu. O tom, ako, ako, ako to, kam to dospelo možno poukázované na to, že ako sa v 68. roku z veľkých dogmatikov a stalinistov stali veľkí um, demokrati a stupenci um, um, socializmu s ľudskou tvárou. To isté môžeme povedať aj v Rusku, kde z príslušníkov komunistickej strany sa stali oligarchovia. Takže prvotná, prvotná myšlenka je toho, že by sa mali pozorne skúmať ľudia navrhovaní do funkcií. Pretože do funkcií sa nieraz aj ľudia, ktorí boli kariéristami a ktorí nešli z presvedčenia, ale v hombe za majetkom a za mamonom. A takíto ľudia škodia každej doby a ukazujú
0: v tomto negatívnom svete. Čo povedate? že toto by sme vedeli dneska vyriešiť, že tento problém by sme vedeli dneska odstrániť, tento karierizmus, není no, to proste tá chyba tej štruktúry, že m, tá práve láka karieristov a karieristi sú práve v tejto štruktúre veľmi úspešní?
1: Tak e, treba zdôrazniť, že karieristi sa e, objavujú v každom politickom systéme. Môžeme to svišť aj aj dneska, kde... Ja, ja to tvrdím takým spo- historickým rekurzom. Keď sme boli e, e, monarchia, všetci boli stupenci CK, keď prišiel Československo, všetci boli príslušníci legí a odbojári proti mocnárstvu. Prišiel protektorát, všetci boli stúpenci e, veľkodemectva. Prišiel, prišiel socializmus, všetci boli partizáni a bojovníci proti nacizmu. A teraz prišiel kapitalizmus a všetci sú odbojári a príslušníci čtvrtého odboja. Takže to, to je typická vlastnosť ľudí, ktorí sa derú k moci za, za, každým, za, za každého politického poriadku. A, ako to odhaliť, to bude veľ, veľký problém a je to skôr na filozofickú debatu ako na nejakú odbornú, pretože toto sa veľmi ťažko odboráva. Vždy, nikdy, ne, nikdy si nevšimneš, ako má človek charakter, ako sa bude správať. Ak, ak robí chyby, ak, ak sa s prílišnou vervou pustí do nejakej činnosti, tak vždy plati to, že iniciatívny blbec je horší ako trídený nepriateľ. Takže ono je veľmi ťažké pospolnať charakter človeka v čase, keď je strana primocní určitá. Charakter sa formuje vtedy, keď je tá dotyčná strana buď úplne oslabená alebo v opozícii.
0: Dobre, takže jak by si to teda riešil teda, keďže v podstate je veľmi ťažké ich odhaliť, priam až nemožné by sa dalo povedať lebo by si musel vidieť do srdca, do do človeka tak nebude to tým, že tá štruktúra hierarchia je celá proste zlá, že tam niečo uh, môže fungovať.
1: Ja, keby ste to mali brať tak, tak kariery ste sa ti dostanú. Uh, Lenin sam povedal, opäť spome, pomeniem tú vetu, ktorú som spomenul pred pár minutami, uh, novú spoločnosť môžeme budovať so starými ľuďmi, ich chybami a nedostatkami. To znamená, že uh, ľudsk, ľudskú slabosť dokážu odhaliť možno ich ukážka v práci, ich čin, tvoriva činnosť zároveň um, tieto chyby ľudské musí no, aj nová spoločnosť no, nová spoločnosť akceptovať. Pretože, pretože do, dotyčný človek sa nezmení zmenou politického systému. Môže ho zmeniť len vplývanie tých čestných ľudí. A to je veľmi náročné. Sam Lenina si myslela, že uh, tvrdilo, že nech je akákoľvek politická sústava, tak tie chyby sa robiť budú pretože starí ľudia, starý, ľudia so starými chybami v novej spoločnosti len tak ľahko nezmiznú. Vždy budú a treba ich len ústriehnúť. Samozrejme, dôležité je pretváčať ľudia, o ktorých vieme, aj v prípade budovania nového politického zriadenia, aj takých ľudí, ktorí sú čestní, ktorí, o ktorých je to známe a ktorí nezneužívajú príliš moc. Ak niekto začne zneužívať príliš moc, mal by byť odstránený. Odstavený.
0: No a čo? Nekumulovať tú moc do e, rúk jednotlivcov? Áno, zpréčo.
1: určite. Určite. Je dôležité, aby, aby e, 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 opäte tohle zdôrazňoval, aby e, na, po, v policických funkciách e, boli ľudia, ktorí sú schopní práce, ktorí majú v skúsenosti, zásadok citu a, 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 a chuť pracovať. Pretože e, ľudia, ktorí toto nemajú neskôr upadnú do schematizmu.
0: Stále, stále sme pri tých funkciách. Stále sme pri tých funkciách a aby to bolo celé na tých, na tých ľuďoch z tých funkcií. A vidíme, že do tých funkcií sa tam berú Akurát tí oportunisti, ale nech je to akýkoľvek systém, tak vždycky je tam nejak- a funkcia a, a, a právete tie... Ale prebená, opäť, tá,
1: že... treba, opäť to treba brať, že do funkcie by nemali byť zva, zvolaní ľudia z hora na dol, ale z dola na Teda ľudia, ktorí sú známi vo svojej skupine, vo svojej základnej organizácii, v, tý, v tý, tej najnižšej štruktúre. Pretože ľudia v najnižšej štruktúre svoje okolie poznajú najlepšie. A tí dokážu postupne tým krokom a takzvanými zjazdmi dokážu postupne dotyčného človeka, ktorý má schopnosti aj presadiť vyššie. Ono je to veľmi náročné. Vyžadovalo by to sociologicky, možno aj trošku aj filozofický rekurz. Žiadalo by to skúmanie vlastnosti človeka zo všetkých hľadisiek, nielen z toho historického je to veľmi, veľmi náročné určovať ľudské vlastnosti a chyby je v čase ešte, keď nie je vôbec žiadna, žiadna politická strana našeho typu prímoci, ale je to zároveň aj potrebné, pretože, pretože e, raz sa to môže zmeniť a tam vtedy treba charakterných ľudí.
0: Dobre, vieš, vráťme sa ešte k tým, k tým chybám. Nech si tu zhrnieme tie chyby, nech tu nehovoria o nás, že si e, toto to, jednostranne e, válíme. Tá skús, ty definovať tie chyby. Čiže tú prvú, ako by si skrátka asi definoval?
1: Definoval by som to, že v politickej činnosti nema, no, štát takéhoto socialistického typu nemal žiadne skúsenosti. Každý politický celok tohto typu bol veľmi krátke obdobie, aby vychytal všetky muchy. To bola najhlavnejšia chyba. Ľudia, ktorí boli vo funkciách, aj môže to uvíjsť napríklad, na, napríklad Československá, Ľudia, ktorí boli prvýkrát vo funkcii a nemali tie skúsenosti. V bezpečnostnom aparáte boli ľudia, ktorí poznali, poznali výsluchové metódy zo spôsobu nacistov. A to bolo, to bolo nevhodné. Až neskôr pri, boli príslušníci bezpečnosti učení uh, a pripravované po psychologickej stránke, ako sa správať k obvinenému. To bol základný nedostatok. Že socializmus nemal no to skúsenosti. Roky. Áno. A to vysvetľuje istým spôsobom aj určité politické chyby v so- sovietskom Rusku. Takže chyby a nedostatky a neschopnosť ešte adekvátne reagovať na ideologickú diverziu do stranu západu. A zároveň, zároveň bielý teror, ktorý nastupoval na územiach sovietského Ruska, viedol k tomu, že druhá strana začala sa správať rovnako. Pretože ak, niekde, ak červená armáda dovtedy, dovtedy ktorá svojich odporcov politických šetrila Prišla, prišla do dobitého mesta, ktorý dobila od Be- Belogvardecov a zistili, ako sa tam oni správali, tak možno očakávať od týchto ľudí, že sa budú správať nejak mierumilovne proti vlastným odporcom. To bol základný nedostatok. A to p- paradoxne budželázná historiografia vyčíta ako základnú chybu. Bohužiaľ, západná historiografia sa nepozerá na to, že ako sa správali vojska Denníky a chybského chána napríklad a kolčaká a Takže toto je typická ukážka toho.
4: Môžem sa prihlásiť do diskusie Jure Janošovský. Pozdravujem. Dobrý, vítam vás. Ďakujem. Ja mám tiež svoj pohľad na chyby, ktoré možná sprevádzali to ranné obdobie sovietského pokusu a u nás pokusu o ľudovo-demokratické zriadenie. Predovšetkým ja sa domnievam, že režimy tohto typu nepadli v tom období, ktoré je dnes buržuáznou propagandou prioritne kritizované, ale v období, ktoré je buržáznou propagandou tolerované. To znamená v etape, keď režimy začali konvertovať, keď začali rezignovať na svoju podstatu, na hľadanie vízie novej spoločnosti, a vrátili sa na cestu akéhosi zbližovania. Vytvorila sa ilúzia o spoločnom Európskom dome a dnes, keď počujete, jak otiaľ Rusov metlou vyháňajú von, tak sa vám otvára nož vo vačku, aký je to kolosálny podvod, na základe ktorého zmanipulovali v podstate Svetovú veľmoc a jej lídrov, to už pominiem, ich na hybitu. Ale chcem povedať, že všetko, čo je kritizované, tak je spájané s tými prvými obdobiami, obdobiami, kedy celosvetové tie režimy získavali reputáciu a boli príkladom. Ja som dnes dopoludne rozprával s jedným človekom, ktorý sa venuje kultúrnej politike a hovorili sme o tom, že prvá polovica uh, 20. storočia v Európe bola tak ovplyvnená inšpiráciou veľkej oktobrovej socialistické revolúcie, že dá sa povedať, že Brecht, Sartre, uh, celá európska progresívna kultúra bola e, nadchnutá. To už nehovorím o Masarykovi, to už nehovorím o tom, že v celej Európe e, vlastne ten príklad e, inšpirujúci a inšpiratívny e, fungoval. Takže áno, viete, pri každom e, konaní je veľké riziko e, omilov. Ale ten, kto sedí za pecov, tak e, nespraví chybu ale v podstate eh, pri každej eh, ľudskej činnosti a zvlášť takéhoto kolosia- kolosálneho eh, významu sa dejú omily, chyby, nedorozumenia. A ak by som z, tých, z toho prvého obdobia eh, na niečo upozornil, tak eh, na to, že proste nadšenie eh, pre víziu, pre koncepciu, pre riešenie. Viete, ten svet bol unavený e, kapitalizmom a e, genocídou prvej svetovej vojdy. Dnes po celej Európe chodia ľudia s červenými makmi, ale to nie je nič iné, len vyjadrenie toho, akú traumu globálny kapitalizmus už na počiatku 20. storočia svetu pripravil. E, veď je, e, hovorím, ani tatíček Masaryk sa neodvážoval prísť s tézoj, že budeme obnovovať alebo vytvárať nejakú kapitalistickú spoločnosť v Československu. Všetci chceli a hľadali riešenie, ktoré by zamedzilo budúcim vojnám a je treba povedať, že vznik sovietskeho zväzu stabilizoval Európu do tej miery, že vytvoril najdlhšie v podstate mierové obdobie a hneď po jeho páde vidíte, ako sa tu rozpútali národnostné politické konflikty, imigračné vlny, bombardovanie Jugoslávie, Sýrie, Iraku a tak ďalej. Čiže áno, bo, bolo to uh, rozhodnutie, ktoré sprevádzali mnohé osobné chyby a vrátim sa k, teda k ich Po Poprvé faktom je, že zaostalé nevoľnícké Rusko nebolo tou kultúrno-politickou entitou, ktorá by e, nejakým spôsobom mohla kráčať v tom čase na čele e, e, európskeho a nedajbože svetového pokroku. Bola ale spoločnosťou, ktorá bola v totálnom rozvale. To, čo e, nevoľníctvo na počiatku 20. storočia spôsobovalo e, v tejto obrovskej krajine, tak bolo, Traumov, veď 70% ľudí bolo negramotných. To málo kto vie, že jeden z tých, a podľa mňa možno najväčších výdobytkov revolúcie, bola plná gramotnosť. Alphabetizácia. Alphabet, Určite, ale mohol by som veľa hovoriť o pozitívach aj negatívach. Čiže áno, ten priestor sa na tom podpísal, tá historická kontinuita sa na tom podpísala a to, čo hovoril Ivan Viete, namiesto toho, aby sa veci riešili, tak za sebou do Ruska intervenovali vlny krvavých zabijákov, ktorí chceli tú revolúciu utopiť v krvi. V podstate tam neišlo o nejaké riešenie situácie, tam išlo o existenčný strach, západnej oligarchie z toho, že ten systém môže byť úspešný. Preto aj taká tá zavilosť v podstate v tej propagande a tá diskreditácia toho režimu. Takže vrátim sa k tomu, v mnohých veciach sa urobili vážne chyby, mali subjektívne aj objektívne dôvody, ale treba predovšetkým zdôrazniť to, že boli dôsledkom konkrétnej historickej situácie. Dnes už nie je predsa možné, aby takým nehanivným spôsobom sa uh, manipulovalo s ľuďmi, ako sa to dialo v období prvej svetovej vojny. Aspoň dúfam, aj keď má realita z toho dennodenne lieči. Toľko moja povzalka.
0: No. <laughs> takto, že ja by som chcel vedieť, že čo my sa z toho vôbec dokážeme naučiť a že ako by sme mm, spravili nejaký, nejaký systém, ktorý by mohol poskytovať tieto výhody ale bol by, bol by založený na slobode a na rešpetu a,
1: Tibor, na ja to by som povedal len jednu vec na to, aby bol systém geniálny pre každého by bolo potrebné, aby systém bol vo všetkých krajinách rovnaký a čo je v počiatkoch určitým spôsobom nemožné. Pretože aj ten najdokonalejší systém je nebezpečný pre vládnúcu elitu v tom, že je geniálny pre všetkých a nie len pre zopár vyvolených. Automaticky to znamená, že ak je tento systém výhodný pre väčšinu pracujúcich a nevýhodný pre veľkomonopoly. tak je braný automaticky ako diktatúra. Zoberme si napríklad takého Muamara Kadáfieho, ktorý mal norm- bol výkajúce plány na to, aby z Afriky sa stala k- kvitnúca záhrada. Kam to vidlo? Dneska naša západná historiografia ho berie ako diktátora, ako najtotalitárnejšieho človeka. Takže tvrdiť, že, vybudova, že môžeme vybudovať nejakú spoločnosť, ktorá by bola ideálnych, je zatiaľ istým spôsobom fantastická myšlienka. Pretože vždy bude niekto, aspoň pokiaľ bude v niektorých krajinách súčasné zmerovanie režimov, ako je, vždy to bude aj najvynikajúcejšia krajina pre niekoho najnendemokratickejšie. Takže ono je to skôr uh, utopická otázka, ako uh, otázka, ktorú by sme mohli brať zatiaľ za, za vážne. Pretože socializmus aj napriek svojim nedostatkom vždy bol na vyspelejší ako kapitalizmus. Uh, hovoril o tom aj Juraj a hovoril som aj o tom aj ja na začiatku, uh, že práve idea sovietského zväzu viedla k dekolonizácii, viedla k alfabetizácii spoločnosti, viedla k hospodárskemu rozmachu Sovietskeho Ruska
0: ale musíme ju brať ja musím ako teda, nedobú. Napríklad tunak v Anglicku, čo majú, čo je System Managers, čo je zdravotná poisťovňa národná, tak k tomu boli vlastne dotlačení, oni sami hovoria angličan, že tomu boli dotlačení socializmom. Áno. Keby nebol socializm druhej svetovej voľne, sa tak rozšíril v Európe, že oni by to nikto nespravili. Áno, ja súhlasím. Že to bol naši argument m, socialistov, takých slystov ako quasi komunistických alebo jak by som to nazval, lebo však to nebol komunizmus e, takže tento model, aby mu zobrali načal aj viac vetru splachat pri porovnávaní, tak tu spravili v Európe tieto zdravotné systémy.
1: Áno a ja ti poviem povieš jeden príklad Uh, rozprával som sa s jedným človekom, čo žije dlhé roky v Rakúsku. Mal blízko k odborovým centrálam v Rakúsku a ten povedal, že vyspelosť Rakúska aj to, že pracujúci sa majú v Rakúsku uh, relatívne dobre, bolo to, že na východ od nich bola hranica socialistického sveta. Pretože ako náhle socialistický svet zanikol, tak aj postavenie rakúskej pracujúcej triedy sa zhoršuje. A odvodil to aj na niektorých prípadoch. Malé rakúske mestečko, niekde v Alpak, resp. dedinka, mala v čase v blízko, blízkosti socialistického tábora, doslova pred hranicami, pred vlastným domom, malá málu poštu, malá zdravotnícke zariadenie, mala všade prítomné služby. Ako náhle padol socializmus, najprv zanikli všade prítomné služby obyvateľom, potom zaniklo zdravotné stredisko, nakoniec zanikla aj pošta. A vylo to tomu, čo je známe na Slovensku. Viedlo k transformácii, viedlo k redukcii lôžok v nemocniciach, viedlo k tomu, že niektoré štátne podniky boli predané nadnárodným korporáciám, hoci nie v takom veľkom meritku ako u nás. A čo je príčinou tohto všetkého takéto násilnej zmeny? Je to, že zaniklo nejaké bezposledné myšlienky, ktoré by mohli vplyvať na rakúskych pracujúcich. Veľmi o tom pís- nechcem ma teraz šíriť nejakú nejakú záhadnologickú literatúru, nebo takú menej pochybnú literatúru faktu, ale musím povedať, že rakúsky autor literatúry faktu Viktor Farkas v posledných e, troch knihách e, to písal. A ako náhle padol socializmus, on to ba, veri, samozrejme do svojho pohľadu, tak všetko to, čo bolo v Rakúsku dobre, sa rapidne mení k horšiemu.
4: Ja by som nadväzoval poznámkou. Tibor, Rakusko je jediná krajina, ktorá má v štátnom znaku kosák a kladivo, ak sa nepletiem. Ak nás pošúvajú v Košiciach tí blázni, ktorí chodievajú odliepať tie znaky, tak im dávam adresu, akože je tu rakúske veľvyslanectvo proti prezidentskému palácu, môžu sa prídiť realizovať, ak si myslí, že tak, tak sa bojuje s inou myšlienkou alebo s iným názorom e, nejaký pseudoumelec. Ale ty si sa pýtal na to, že či existuje vízia spoločnosti, za ktorú sa opratí e, zápasiť, o, o, o ktorej sa oplatí hovoriť, a ktorá by mala byť riešením toho aktuálneho marazmu. Ja sa domnievam, že by sme e, mali rezignovať na to sociálne inžinierstvo, že niekto tu vymyslí geniálny plán a bude všetkých presviedzať o tom, že takto a len takto to musí byť. Ja sa domnievam, že cestou k lepšej spoločnosti je odstránenie deformácií tejto spoločnosti a ponechanie priestoru múdrým a rozumným ľuďom na to, aby si usporiadali veci tak, ako im vyhovujú. Ja si nepredstavujem e, socializmus alebo komunizmus ako spoločnosť homogénu v rovnošatách, prípadne toho čínskeho modelu s tým stojačikom v farbe. Ja si to predstavujem skutočne ako hybridnú, heterogénnu spoločnosť, v ktorej budú rôzne spoločenstva a rôzne komunity, A mne nevadí, ak ročidolskí baroni budú chcieť budovať bankový systém, ale nech si to budujú s vlastnou rodinou vo vlastných kameňolomoch a za vlastné vytvorené hodnoty. Nech nekumulujú kapitál z celého sveta a prostredníctvom tohto kapitálu nech neovládajú miliardy ľudí, ktorí majú rovnaké právo na svoje miesto na tejto zemi ako oni. A ako sa dopracovať k menej deformovanej spoločnosti? No ja si myslím, že podstata a tá, tá diálnica, ktorá vedie, je odstránenie mediálnych informačných manipulácií. To, čo spôsobilo dobu temná po páde Rímskej ríše, bolo, že jedna obrovská organizácia, financovaná obrovským systémom, mám na mysli církevné inštitúcie financované e, šlachtou, e, vytvorili priestor, v ktorom väčšina ľudí ani nevedela, čo sa za hranicami ich a deje. A v podstate svet videli taký, ako im ho v nedelu opísali a mysleli si, že áno, že treba 7 dní do týždňa makať na, na to, aby sa hore na hrade mohlo hodovať. Takže my dnes sme v v obdobnej situácii ľudia sú presvedčení, že všetko je vlastne v poriadku, že je to zo pár nespokojencov, ktorí vlastne ani nevedia, čo chcú, ale keby vedeli o tom, že peniaze nie sú ničím kryté, že sú emitované dnes spôsobom, že vlastne súkromníci si kupujú kontrolu nad štátmi, pretože štáty si od nich požičiavajú peniaze, ktoré bankári si, a nie natlačia len si povedia, že toľko to ich bude a štáty sú nutené splácať úroky z týchto úverov, sú nutené v podstate škr- škrtať všetky sociálne a-, a kultúrne vymoženosti, riadiť sa záujmami kapitálu pri organizovaní výroby, či už priemyselnej alebo polnohospodárskej. Takže vzniká tu kolotoč, v ktorom neznalosť, nevedomosť, neinformovanosť umožňuje informovaným, znalým a tým, ktorí ovládajú tie médiá, aby ovládali celú spoločnosť. Ja som zistil, s hrôzov zistil, politikou som praštil vtedy, keď v roku 1998 vyhral na Slovensku Zurinda s tézou s dvojnásobnými platmi a v chudobných slovenských dolinách, ako je Geldica, kde bola 30% nezamestnanosť, ho voličstvo zvolilo a dalo mu mandát na riešenie problémov spoločnosti. No, je možné sa hnevať na tých ľudí, ktorí boli zmanipulovaní, že existuje tu niekto, kto im vie zabezpečiť dvojnásobný plat a vyriešiť všetkých problémy so zamestnanosťou. Čiže kladiem za vinu súčasný stav spoločnosti médiám. A na druhom mieste tým, ktoré tie médiá úkolujú, kontrolujú, formujú a regulujú spôsobom, ktorý vytvára spoločnosť otrokov a nekontrolované aj oligarchie, ktorá si je schopná presadiť čokoľvek. Nie je problém urobiť aj zmentálne mentálne zaostalého. Koľko sme mali ministrov, ktorí nemali ani maturitu. Koľko sme mali ľudí, ktorým dnes je exminister Rusko stíhaný vo vážnom občianskom delichte a je stíhaný len preto, že je akýmsi dokladom toho, že áno, že dokážeme sa vysporiadať. Lenže ten človek tu 20 rokov s Markizou určoval štandardy a pravidlá chodu spoločnosti. Veď tá spoločnosť je dielom, najmä v tých na prelome e, tisíc ročí, najmä v tom období bola dielom toho, čo Markýza chcela a čo chceli jej americkí sponzory. Veď e, ja si pamätám dodnes, jak súčasný premiér Fico tam išiel riešiť e, morálnu krízu Slovenska a nebol jediný, akože, že masové protesty. E, dnes vidíme 18-roční študenti, ktorí chodia po Bratislave a protestujú proti korupcii e, pritom majú na mysli niekoho, áno, budem aj ja kritizovať premiéra, ktorý býva v nejakom luxusnom byte, ale tu predsa Mikloš ukradol miliardy bubenčíkovači ako sa volá, kradla 30 ročia a za odmenu ju poslali do Grécka radiť, ako sa má robiť privatizácia. <súdňujem> Takže nerozumiem ne ja tej, tej logike, s ktorou dnes demagógovia, manipulátori ovládajú spoločnosť a ľudia sú bohužiaľ trápnou obeťou tejto, tejto situácie. Som ale na druhej strane rád, viete čo, že pomaly sa to mení. Ja si myslím, že sa len veľmi ťažko nájde slušný a rozumný človek, ktorý sa nechá diskreditovať v aparáte tohto systému. Ja vidím dennodenne príklady toho, ako sa ľudia potichu vyhovárajú, ako si otvárajú zadné vrátka, ako zdôvodňujú svoju účasť na to, tej obrovskej manipulácii tým, že je to existenčne nevyhnutné, že Slova, Slovensko je maličké, že my tak musíme žiť. Proste ten náš drobný oportunizmus, ja ho rešpektujem, aj ten patrí k životu. Na druhej strane si myslím, že treba, aby títo ľudia stále viac e, odkrývali podstatu toho dehumanizovaného, e, doktrinálneho a podľa mňa aj systému. A ak ľudí, ľudia budú oslobodení od tých deformácií, ja som presvedčený, že si spravia poriadok. A že to nebude poriadok, podľa e, marxistických učebníc ma vôbec netrápi. Mňa trápi to, že dnes sú nútení žiť podľa dekadentných pravidiel, uctievať dekadentné hodnoty a žiť bez nádeje na lepšiu budúcnosť pre svoje deti. Takže áno, zrušenie všetkých deformácií, otvorenie spoločnosti a už len posledná poznámka. Mňa ani tak nemrzela privatizácia tých nehnuteľností a toho všetkého. Ale tí, tí noví lídry sprivatizovali pojmy. Veď čo to je za demokraciu, keď dnes e, má župan Bratislavskej župy podporu každého 20. zvoličov? Veď e, sa zúčastnilo okolo 25 a z tých 25 on získal 17 Keď e, vynásobíte 0,25 krát... E, 0,17, tak vám výjde okolo 0,6. E, to, z- to znamená, že každý, e, hovorím, 20. volič vlastne, a to sa považuje dnes za zastupiteľskú reprezentatívnu demokraciu. V Európskom parlamente sedia ľudia, ktorí majú ne- pár sto hlasov za sebou.
0: Prepaš, e, e, skočím doč, lebo je to je to, je to iným smerom e, sa to zmenilo v e, kritiku tohto systému, ktoré sme už venovali, akože veľa času. E, nemyslím akože dnes, ale v, všeobecne slobodné mysle, aj e, e, v týchto reláciách Synergyku. Poďme teraz k tomu, že akoby m, takto. Ja si myslím, že ľudia ten systém malý pre niektoré veci radi do 89-tým a niektoré im o tom vadili. A teraz mňa by zaujímalo, či vy či si viete predstaviť, alebo či by ste, m- m- máte nejaký koncept systému, ktorý by nemal tie chyby, ktoré boli vyčítané tomu predoštvenú systému. A to je vlastne tam je sloboda pohybu a, a myšlienok a, a, a tak ďalej. A, a či by, či by to šlo, ako ste sa poučili. Neboli skúsenosti, to bola z prečo to nebolo, a hierarchia. Um, by, ja, by som, hierarchia ja by som povedal to jed, to jeden podstat. Uh-huh. O, o tej štruktúre hierarchie. Lebo Ivan, myslím, že teda, pokiaľ som to správne pochopil, tak on by stále to bolo o tých funkciách, aj keď si myslel, že tie funkcie, že by to nejak vyberal lepšie, ale bolo to tých funkciách, bolo to o tej hierarchii. Vnímate to vyčívať? takže je nutné srobiť tú hierarchiu alebo by ste videli aj nejakú inú štruktúru? Napríklad uh, sieť, nejakú neurónovú sieť niečo, že by sme dokázali spoločne, e, my správa tú spoločnosť, podobne ako spoločne dokážeme vytvoriť nejaký užitočný článok na
4: Wikipédii No Určite budúcnosť musí byť v nejakej sieťovej štruktúre. Ja to prežediem, teraz, dúfam, že neuškodím slobodnému vysielaču, ale dnes najprogresívnejšie rozvíjajúca sa organizácia je mafia. Pretože je sieťovo zorganizovaná a v podstate policia, ak vyberie jednu časť, tak tá druhá časť veľmi rýchlo zaplní ten uvoľnený priestor. Sieťové štruktúry sú určite riešením všetkých organizačných a logistických problémov. Nám, podľa mňa na lavici, by sa malo jednať o to, aby to bolo demokratické s rešpektom rovnosti, s rešpektom k rovnosti všetkých ľudí. To znamená, že áno... Je treba vytvoriť takú spoločnosť, ale netreba zatvárať oči pred tým, že dobre organizované, sofistikované organizácie dokážu využiť takýto priestor. A neviem, ktorý z klasikov hovoril o tom, že sloboda šťuky a sloboda pulca nie je to isté. Jakože, že slobo, slobodný priestor musí byť garantovaný pre každého a nemôže byť garantovaný tak, že bude favorizovať schopnosti a možnosti e, niekto časti, časti tej e, komunity, tej, to, tej pospolitosti. Takže treba e, skutočne pripraviť také pravidlá, ja, ja si ich viem predstaviť. Pre mňa je to absolútna informačná demokracia. Ja chcem vedieť, kde býva premiér, ktorý reprezentuje e, môj, moju republiku. Ja chcem vedieť, kde býva prezident, ktorý to reprezentuje. Ja chcem vedieť, kde býva majiteľ domu, ktorému platím nájomné. My dnes žijeme v tom, že celý systém ochraňuje, e, imunizuje tých, ktorí vás okrádajú. Ano. Čiže informačná demokracia, to znamená prístupnoť všetkých informácií, e, to, to je, je súčasne aj zodpovednosť za kvalitu tej informácie. Viete, ako môžete dnes postihnúť médium, ktoré vás ohovorí, že máte tri nohy a štyri čaptavé ruky, za 14 rokov dostanete satisfakciu, že vám musia v nejakom regionálnom denníku uverejniť, že to nie je pravda, že máte v skutočnosti len dve nohy a dve ruky. Čiže reálna zodpovednosť, to znamená, že musí byť systém, ktorý bude chrániť aj to, aby informačná demokracia nebola zneužívaná na trestnú činnosť, na manipuláciu, na čokoľvek iné. To je prvá axioma. Druhá axioma musí byť reálne, demokratické, rovné právo. To znamená, že ľudia musia mať rozhodnú, právo rozhodnúť o tom, o čom chcú a právo vyžadovať zodpovednosť tých, ak niekoho poveria zastupovaním princíp sovietov bol o tom, že to bola priama demokracia, v ktorej bol každý odvolateľný v okamihu, keď sa tá tá komunita rozhodla. To znamená, že nikto nemohol povedať, že jeden deň ste slobodní a 5 rokov budete poslúchať zákony, ktoré vám my naordinujeme. By si rozmysleli aj ministri slovenskej vlády, či schvália bombardovanie Jugoslávie, keby všetci vedeli, kde bývajú a keby všetci e, vedeli, že ich môžu z večera do rána za nesprávne rozhodnutie odvolať. Takže e, demokracia a ja budem s Ivanom súhlasiť tým, že práve absencia demokracie a nie v spoločnosti, ale v strane prioritne, vytvorenie tej hierarchizovanej organizácie, že Politbíro vedelo všetko a členovia boli nutení stranickou disciplínou rešpektovať rozhodnutia centra, ale v personálnych otázkach. Mne nevadí, ak som nutený rešpektovať rozhodnutie ministra zahraničných vecí o našom vzťahu k Ugande, ale vadí mi, ak niekto povie, kto bude učiť moje deti, kto bude viesť obec, v ktorej žijem, kto bude rozhodovať o tom, ako sa bude rozvíjať región, v ktorom budú žiť v budúcnosti moje deti. Čiže demokracia je kutočným základom podľa mňa lavičiárstva, demokracie, ale rovných ľudí. A na to, aby boli ľudia rovní, tak musia byť informovaní, vzdelaní, kompetentní a musia mať záujem o e, verejný život. Viete, kedysi e, za Prvej republiky, ak niekto zmanu, e, zmaturoval, tak na druhý deň mu profesori toho ústavu, toho gymnázia vykali. Stal sa občanom. Dnes, keď niekto zmaturuje, tak neovláda niekedy elementárnu matematiku a je objektom manipulácií podľa môjho názoru pokleslých médií. Takže akú demokraciu chcete robiť e, s ľuďmi, ktorí e, veria televíznym novinám, ktorí veria bludom, ktoré sú často účelovo šírené a distribuované. E, v dnešnej situácii, podľa môjho názoru, nejde o nič iné, jak odstránenie, o odstránenie tých centier, ktoré deformujú verejný život. To je, to je podľa mňa nevyhnutná podmienka pre vytváranie akýchkoľvek modelov, konceptov a vízií. Odstránenie čoho? Odstránenie centier, ktoré ovplyvňujú, moderujú, uh, a deformujú verejný priestor. Mám na mysli kapitálové centra, mám na mysli záujmy, mám na mysli politické záujmy, aj, aj keď to môžu byť záujmy ospravedlnené ospravedlnenované náboženskými, politickými, národnými alebo inými cieľmi alebo záujmami. Ja
0: ich odstránime, ako my ich odstránime a to potom, ako oni majú nejakú funkciu v sprave spoločnosti, v organizácii spoločnosti, jak ich odstránime, ako ich zdrušíme, alebo...
3: No,
4: prestaneme ich rešpektovať. Jediná šanca je, aby stratili všeobecný rešpekt. Ak to dokážeme my drobnou politickou prácou, diskusiami e, s ľuďmi, akože vytváraním verejnej mienky, tak to bude lepšie. Ak to nedokážeme, tak musíme čakať, kým sa tie centrá zdiskreditujú sami. Viete, my sme na hrane ekonomickej, finančnej, no, to, ekologickej, zlovene, environmentálnej a nevieme ešte, ak, akej krízy. Ja, a prepoknutie jednej z nich odštartuje reťaz tých ostatných. Takže to, čo čaká, podľa môjho názoru, civilizácii, ja to nikomu neželám, je reťaz katastrof, v ktorých bude diskredi- budú diskreditované súčasné mocenské centrály.
0: No, snad na to nebudeme čakať pre Boha. A, a, a snáď, ktorý ja teda za... sa k tomu rútime, tak ja neviem, ja teda... M- <laughs> napríklad v dome, ktorý sa rozpadá, vidím, že mi to tu padá na hlavu a že ten dom sa to hoci kedy zrúti, tak asi si začnem stavať druhý dom, do ty... sa presťahuje a potom ten, keď sa zrúti, tak sa zrúti pripadne ho sám strhnem, aby, aby sa tam nezrúčil nekontrolovane. Ne, ne, Ale začnem tým, že si vybudujem nový, takže by, e... chceme, a, ak by som mohol zájax mhm. m- musíme vybudovať alternatívu na, na, asi zrejme ako, ako prvú, pokiaľ chceme niečo zrútiť alebo odstrániť. E, m- máme nejakú, nejaký hovor alebo čo?
4: Či je hovor nejaký?
0: Nemáme nič.
2: No, ja, ja by som
4: reagoval krátučkou poznámkou. Veď tie alternatívy vznikajú, sú ostrovčeky pozitívnej deviácie. koniec koncov, aj my, čo tu diskutujeme, tak máme predstavu o alternatíve. A treba tie alternatívne riešenia pelhať. E, viete, ak dopaharie by, keď sa fúka, aby prebleskol plamienok, kdekoľvek, čokoľvek vznikne mimo toho existujúceho systému, tak je našim prírodzeným spojencom. A ak je to založené na prírodzených demokratických pravidlách, tak sú to naši partnery. Mne je jedno, či to je náboženská, národná, alebo akákoľvek iná organizácia. Len musí sa e- dištancovať od pravidel, ktoré sú jej
1: systematicky vbudované. Ty by, ak by som mohol ja zareagovať, tak ja trošku e, upozorním aj na to, čo sa vlastne deje, e, prečo vlastne e, tá alternatívna, alternatívny pohľad na svet sa po, e, rodí v takých ťažkostiach. E, ja som o tom mal možnosť hovoriť ešte zhruba v sobotu s e, odborníkom na, na to, čo sa dialo v minulosti na psychologickú vojnu, ja som si myslel, že už aj zomro, že to by starší pán, s profesorom Milanom Matoušom, ktorý, ktorým som mal počas konferencie trošku dlhšiu debatu. A on povedal jednu vec, že veľkou chybou socializmu bolo to, že sme vedeli, čo chystá na nás nepriateľa, a aj tak sme to podcenili že všetko to, čo on a ja musím s ním súhlasiť, všetko to, čo on zverejnil, či to bolo už v, vlastne aj vo fronte bez prímery alebo v ďalších jeho knihách, v podstate sa opakuje. Vznikol to, vlastne vznikol na strane kapitalistické sústavy to, čo vyčítalo tej socialistické e, právo na informáciu e, a šírenie tej informácie. Skrátka, že tá informácia je ovládaná určitým okruhom osôb. Uh, d- antikomunisti vyčítali komunistickým stranám, že majú vplyv na médiá, že majú vplyv na mediálnu politiku, že majú vplyv v denníkoch, knihách, časopisoch. Ale skutočnosť jaka. Tá skutočnosť, čo vyčítali kapitalisti a buržoázne kruhy je rovnaká. Veď fabrikujú rovnakú pravdu, ako vyčítali. Keď vy si prečítate, keby ste to mali brať z ich pohľadu rude právo a z nášho pohľadu napríklad denník právo v Českej republike vychádzajúce, tak zistíte, že rovnako brakujú pravdu ako to čo, nám, to, čo oni nám vyčítali. Nikdy sa nedozviete o hnutie od, odporu proti kapitalistickým štátom, o pravde v Katalánsku, o pravde na Kube, o význame oktobrovej revolúcie. Vždy sa dozviete skreslenú pravdu.
0: Ja, ja to uvedem opäť napríklad... No to to je jasné, no, takže, hm. takže by to bola b, sloboda informačná
1: v áno, rade. áno, to ako hovoril neako... Juro Janošovský, sloboda informačná. Ako ale táto sloboda informačná chyba, tak s občanmi sa hrubo psychologicky manipuluje. A to je dôvod, prečo vlastne nie je ani ten odpor väčší. Ľudia sa začali uh, naučili akceptovať pravdu. Zoberme si situáciu. Čo príde? Ja, Nie je ľúto, keď počujem, v električke cestujem a počujem ako, že aj chudák vypadol ten a ten vo farme, čo bude v burlivom víne a či si pozeral rodinné prípady. Toto je to, čo zaujíma Slovákov. Keď si zoberieme, že, že pri rozsiahlom masírovaní mozgov a, ideovom... Ideovom vplývaní na, na mládež pri, vytvoria sa také požiadavky, ktoré pretláčajú jednu mocenskú skupinu pre druhou a využijú na to pojmy, ako je odstranenie korupcie, pričom korupčné škandály a finančné škandály ich vlastného guru e, sú ospravedlňované, tak podobne je všetko v poriadku. Prečo na odpor proti kapitalizmu prichádza malo ľudí? A prečo na takéto her, herecké tváričky populárne osoby príde niekoľko desiatok až toviek ľudí? Pretože tí ľudia sa naučili brakovať pravdu. Prečítajú s že poďme bojovať proti, proti korupcii a zhradujú sa tam ľudia, že ideme bojovať proti korupcii. Pretože to chápu, ako? Boj proti systému. Ale pri tomto je boj dvoch rozličných skupín, ktoré majú rovnaké záujmy. Tak v podstate tým skupám o to, aby odsadili kapitalizmus, ale o to, aby odstránili jednu kapitálovú triedu tou druhou. A keď sa zomkne robotnícka trieda a začne bojovať proti kapitalizmu, tieto dve navzájom superiace bandy sa spoja a bojujú proti proletariatu. A to je tá ukážka
0: kapitalizmu. Ja by, ja by som, ja som upustil do robotníckej triedy a... A proletal tu, lebo ja by som do toho všetkých pracujúcich. Dobre, tak lebo... povieme
1: nižšie sociálne štruktúry.
0: Ja ja všetkých dneska... pracujúcich a na upírov na tých, čo vysávajú ano. pracujúcich. A to sú kapitalisti tí, čo si berú zo spoločnosti. Bez toho, aby si sa prácou o niečo
1: príčiný. Ja, ja som sa rozprával s jedným ja ja 90-ročným pánom, m, 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 mal už pomal 95-94 rokov a ten povedal, že najhoršie na tejto spoločnosti je to, že ľudia sa nepoučili z minulosti. Že odišli tí, čo poznali prvorepublikovej pomery, keď prišiel chlapec malý slúžiť ako paholok bohatému sredliakoví, ktorý ho hrubo vykoristoval. To čo bolo na prvej Česere, hovorilo sa, že, že sme sa pohli dopredu. Ale ako sme sa mohli pohli, pohnúť dopredu, keď máme rovnaké podmienky ako v 20. 30. rokoch? Keď opäť máme v uliciach žobrákov? Keď máme ľudí, ktorí, ktorí sú exekvovaní? Keď máme ľudí, ktorí, ktorí sú finančne vykoristovaní. A jedno, či to bolo niekde v, v baniach pečkami, ročildami alebo teraj, terajšími čínskymi, veľ, čínskymi, južokorejskými v podnikoch a, a manufaktúrkach. Pozrieme sa, bola tu v minulosti aj relácia o tom, aké sú podmienky vo Volkswagene. Takže vlastne to je úkažka toho. Za mizernú výplatu pracovať do roztrhania tela. A to je to, čo sa nám opakuje za prvé čestere. Ak si nespokojný, môžeš od nich zvedzabranú platu, čakajú ďalší. Ale čo je teraz potišujúce, aby neznieli len moje myšlienky úplne čierne, že ľudia sa začínajú zobúzať. Kedy si na jedno pracovné miesto, kde bolo 320 euro, ponúka 320 eurového platu, a kde čakali štory ľudí, dneska nečaká nikto. Pridete do Bily a ma- nemáte problém za nájsť prácu, pretože od toho prácu sa nikto nebije. Ľudia radšej odchádzajú. Tam, kde boli si čakali masy ľudí na to, aby získali zamestnanie za, za skutočne minimálnu mzdu, tam je teraz problém nájsť e, pracovníkov. A to je to pozitívne. Že ľudia sa začínajú zobúdať. Že sa rozhodli štrajkovať za svoje požiadavky.
0: A čo je dôležitejšie... To, to, to je tým, že, že funguje proste pracovný trh a vzhľadom na to, že je väčší dopyt než, než ponúka, tak sa to začne prevažovať konečne trošku v prospech pracujúčich. Ale ja by som sa môžem netešil, lebo oni otvoria hranice s Ukrajinou, alebo, alebo sem sú ľudí z Afriky, alebo z Ázie. A oni ten e, pracovný trh e, vlastne narušia e, migráciou. Tak vlastne to je, to je jeden z hlavných dôvodov migrácie, aby sa tento pracovný trh, z čoho sa teraz chvíľu, chvíľu tešíš, aby sa aj toto zrušilo. Takže keď sa otvorí e, e, trh pracovný z Ukrajinou, tak to je koniec, Ty sa nič neboj.
2: Tibor, ja vstúpim do diskusie. Prišiel mail do štúdia s otázkou. Jasné, ale aj. Prečítam ho ja?
0: Prečítam prosím ťa.
2: Dobre. Takže poslucháč Lubos Košic napísal takýto mail s takýmto komentárom a otázkou. Dobrý deň. Som odporca súčasného neokoloniálneho systému na západe a obhajca Ruska a Putina. Nie je nekritický, samozrejme. Lenže odporcovia režimu Zveze sovietských socialistických republik by vás vysmiali po vašom argumente, že každý robí chyby. Nemyslíte si, že nazvať chybami zatýkanie a masové vyvražďovanie opozície oponentov alebo aj potenciálnych oponentov vo vlastných radoch, každého, čo sa odvážil mať nejaký kritický názor na systém, alebo jej hoci koho v podstate bez skutočného dôvodu je extrémne pritiahnuté za vlasy. Na základe sovietských štatistík sa do gulagov dostalo okolo 3 milióny ľudí. Západniari tvrdia, túším, že až 60 miliónov. Pravda, bude niekde medzi tým koľko ľudí bolo popravených a koľko zomrelo vo väzení A vo vyhnanstve to neviem, ale muselo by ich strašne veľa, ich muselo ich byť. Ja síce neverím západnej protirúskej propagande, ale buďme spravodliví. V prvých desať ročiach Sovietskeho zväzu to neboli chyby, ale teror. Takže toto poslal posluchač Lubo. Uh, dovolím si na to ja odpovedať. Prvé, čo treba povedať, že
1: dotyčný pán sa predstavil ako z Ruska a Putina, no napriek tomu používa argumenty, tých, ktorí e, sú, vždy boli a sú proti Rusku. Teda vyfabrikovaných amerických autorov. Ja som to už zdôrazňoval niekoľkokrát aj v iných reláciách. Vychádza z počtov, ktoré uverejňujú americkí historici, ja môžem aj povedať, že to bol profesor Timothy Schneider z tých novších historikov a z tých starších je profesor Paul Johnson, ktorí hrajú číselnú ekvilibristiku s číslami o umúčených, popravených v sovietskom Rusku. A ako historik môžem povedať ešte jednu skutočnosť, že keď si pozorne pozrie dotyčný čitateľ citácie, z akých vychádzajú, zistia, že nevychádzajú vôbec z ruských zdrojov, ale vychádzajú zo správ amerického ministerstva zahraničných veci, alebo z citácií pochybných autorov západnej proveniencie. To treba povedať ako základ. Čo sa týka, keby sme učili o počte popravených v sovietskom Rusku, a porovnali so vzo- prudkým zostupom obyvateľstva počas sovietského zvesu, ktoré bolo štatisticky podchytené. tak ja to poviem, ako to povedal môj známy, ktorý sa zaoberá hospodárskymi a ekonomickými dejinami, tak sovietská žena alebo ruská žena by musela rodiť denia aspoň 30 krát, aby ten zostup bol zaznamenaný platných štatistík, čo sú v Rusku dnes a počte popravených, čo uvádzajú americkí autory. To je prvá dôležitá z- informácia. Druhá dôležitá informácia, Stále podotýkam, že. So- sovietský bezpečnostný systém v prvom období nemal skúsenosti tie, ktoré mal v neskôršom období. To znamená, že bol ľahko ovplyvňovaný tlakom amerických a západných ideodiverznych centrál, ktoré spustili proti sovietskému Rusku e, masívnu psychologickú vojnu a propagačnú vojnu. Ja e, ešte pánovi poslucháčovi e, dám ešte jeden fakt. Roku 1918 a 1919 buržoázi denníky uverejňovali správu, že v Leningrade e, gilotína popravuje denne 5000 ľudí. Keby sme to mali brať vážne, tak e, do pár mesiacov čo čes, e, aj československé denníky túto informáciu zverejňovali, tak v Leningrade už nikto nebýva. A to je podstatná e, čas, čas informácie. Psychologická vojna, ideologická diverzia a antikomunizmus e, získajú e, nové nuance. To znamená, že dneska už asi ťažko uverí niekto tomu, že ženy boli predávané na voľné listky lásky, ako to bolo v 30. rokoch, ale o masových deportáciách, popravách a e, tzv. červenom terore to si zapamätá veľmi ľahko. A v tomto pán poslucháč podlieha propagande, e, hoci je stupenc Putina.
4: No ja, ja by som chcel zareagovať tiež poznámkou, nie je ľúto každého jedného zbytočne... E, z ukončeného ľudského života. A myslím si, že z politických dôvodov e, popravovať je politická nehoráznosť. E, ja si uvedomujem, že to, že redaktory Českej televízie sú schopní popraviť 7 miliónov Ukrajincov v dvoch televíznych reláciách za sebou, narážam na to, že som bol autentickým svetkom toho, že raz povedali, že pri ukrajinskom Hladomore zomrelo 3 milióny Ukrajincov a o už bolo 11 miliónov. Takže eh, podľa eh, ruských prameňov sa jednalo Hladomor, ktorému padlo za obec zhruba 900 tisíc ľudí, ale to je obrovské číslo, veď sú tam deti a neviem čo eh, koľko ľudských eh, prerušených osudov. Keby nebolo tých 900 tisíc, tak by antikomunisti dnes nemohli prirábať tie milióny k tomu. Chcem ale zdôrazniť jednu vec. Treba tie veci brať v historickom kontexte a súvislosti. Keď zúril na Ukrajine hladomor, ktorý mimo iné spôsobil tzv. zlatý bojkot, že západné krajiny odmietali poskytovať priebyselné technológie Rusku, inak ako výmenou za e, pšedicu, odmietali e, platby zlatom a vlastne nútili Rusov, aby spôsobovali takéto katastrofálne dôsledky alebo subjektívnych dôvodov o tom, že e, ukrajinskí e, kulaci sa chceli brániť združstevňovaniu alebo teda vytváreniu kolchozov a sami žiadali, aby... Rolníci zabíjali svoje hospodárske zvieratá a aby pálili svoje osivo, aby nebolo čo združtevňovať, ale v každom prípade je treba to zaradiť do historického kontextu. Vtedy, keď umieralo dajme tomu 900 tisíc Ukrajincov alebo 2 milióny Ukrajincov, tak v USA zúril hladomor spôsobený veľkou hospodárskou krízou o ktorom samé americké pramene udávajú, že zomrelo 4 až 6 miliónov ľudí v dôsledku hladomoru. Ak sa hovorí o čistkách v sovietskej armáde pred druhou svetovou vojnou, tak je treba povedať, že niekedy vtedy sa odohrávalo brutálne vojenské nasadenie Talianska v Habeši, keď zabíjali po 10 tisícoch miestných obyvateľov tanky proti oštepom že sa to dialo v období, keď celý svet bol zhrozený z toho, čo sa dialo v Španielsku, v Barcelóne, z okolností opäť, keď sa masakrovali 10 tisíce ľudí len na základe politického názoru. Takže ak by som ja rátal obete politického teroru, tak v prvej polovici 20. storočia tých obetí politického teroru v Taliansku, v Nemecku, v Španělsku. A v Číně. Nehovorí o Číně, o japonské, čínsko-japonské válce, tankingu. To, to jsou státisíce tisíce, miliony lidí proti několik tisícům lidí, kteří byli skutečně za politický názor, a já s tím nesouhlasím a budeme to vždy kritizovat, popravený v sovětskom Rusku. Takže ak jedno to spoučení, tak jsem uh, přesvědčený o tom, že právní systém. Má trestať konanie ľudí, nie ich názor. A preto som takým odporcom toho, čo sa znova deje pri zavádzaní policajného štátu u nás. Že sa trestá názor, že ľudia len preto, že si dovolia vyjadriť nejakú myšlienku, tak sú označovaní ako extrémisti, perzechvovaní, ostrakizovaní, vyrúčovaní zo spoločnosti. Nech spoločnosť trestá činy, ktoré ohrozia, veď predsa čin je to, v ktorom sa prejavuje názor. Ak niekto niekomu neposkytne pomoc, ak niekto niekoho zbaví života alebo životných podmienok nevyhnutných pre existenciu, nech je za to trestaný. Ale zbaviť človeka jeho práv a Uh, ostrakizovať ho len preto, že si dovolí povedať svoj názor, je cesta do pekla. Takže ak by som sa tešil, že táto spoločnosť cestuje do pekla, tak by som sa tešil aj tomuto. Ale ma to hlboko znervozňuje. To je príznak toho, že tá spoločnosť peje ku kolízii, ku katastrofe, k úpadku.
0: Môžem, môžem sa spýtať, že koľko bolo, máme nejaké porovnanie politických väzňov, u nás, na Slovensku alebo v Československu všeobecne počas uh, tisáho štátu a po, po, na, uh, po nástupe komunistov, že koľko bolo politických väzňov, koľko na, uh, na Slovensku alebo v Československu. Aha, by... Lebo stále on to vyradzujú Rusova a Číňanov, ale čo nás zaujíma, aj Rusičíne, nás zaujíma, ako to bolo u nás, takže koľko bolo skutočne tých politických väzňov alebo tých uh, politických uh, procesov, to ukončiacich smrťou alebo vyhnanstvom
1: Tybi, ja poviem jednu pod, podstatnú informáciu. O počte väznených možno nemáme objektívne informácie alebo respektíve ak máme, vyžadovalo by si to podrobný archívny výskum, ktorý budem, budúci historici musieť robiť. V súčasnosti je to, mám pocit, že je to čis, hra s číselnou ekv, ekvilibristikou. Podol, týchto číselných hier z ekvilibristikou je veľmi veľa. Napríklad, ja to uvediem opäť v inom príklade o tom, ako utekali z Nemeckej Demokratickej Republiky občania do Nemeckej spolkovej republiky. Keby sme sa na to reálne zamysleli, tak zistíme, že vlastne z, v NDR by nikdo nech smel už bývať. Toľko to vlastne občanov NDR utieklo do západného Nemecka. Ale aby som odpovedal. Nemôžeme len porovnávať socialistické Československo a tisovský slovenský štát. Ja by som dokonca navrhol ešte niečo, aby sa v budúcom historickom prieskume objektívne zhodnotili počty väznených z politických dôvodov za. Prvo republikovej Československej republiky, Tisovského Slovenského štátu a socialistického Československa. A teraz z politického dôvodu nielen na dlhodobejšie väzenia, ale aj z politického dôvodu za myšlienky na dvoj, troj či týždňové väzenia. Pretože za prvej Česere, ak si zavolal, nech je sovietské Rusko, porušil si zákon na ochranu republiky, ktoré ťa umožňovalo väzniť od, v, po, v počte od dvoch do piatich dní. A to je tiež väznenie z politického dôvodu a z politického dôvodu politického Bolo by zaujímavé si odsledovať, ja som si to keď si skúšal počítať z buržovácného československého parlamentarizmu, koľko československých poslancov za komunistickú stranu Československa bolo vydaných takzvanému súdnemu procesu z toho dôvodu, že pobúrovali. A čo znamená to slovo pobúrovali? To, že vyslovili na vlastnej politickej schôdzi vlastný názor počas ktorého policajný komisár, ktorý bol demokraticky prítomný na takomto zhromaždení, Zhromaždenie je rozpustil a poslanca často aj na základe dokazovania imunity, ktorý, ktorý mu umožňoval poslanecký mandát, tak jeho poslanca zadržal poslanecký výbor nikdy neriešil, že či bol tento poslanec zadržaný protiprávne alebo na základe práva. Vždy bol takýto poslanec, respektíve v 80% bol vydaní ďalšiemu súdnemu riadeniu. A to je to vážne. Takže ja by som, tým by nebol na to, aby sa len porovnával tisovský štát a fašistický, lerofašistický tisovský, tisovský, tisovský štát a socialistické Československo, ale aj Prvorepublikové Československo pre Mnichovské. Pretože aj v tomto období bol zadržaný dotyčný občan z politických dôvodov.
4: No ja by som ešte dodal, že každý vieme, že generál Viest a Golian a mnohí ďalší skončili v koncentračných táboroch v Nemecku a asi by sa dalo e, presne vypočítať alebo zistiť, koľko deportovaných zo Slovenska ukončilo svoj život a vlastne boli to občania Slovenskej republiky. Takže dnes nikto viac menej solidný nepochybuje o e, masových obetiach, dovolím si povedať, počas druhej svetovej vojny na území slovenského štátu a myslím, že to, že to bol vazalský štát, tak môže byť vysvetlením, ale určite nie odspravedlnením. Pokiaľ sa týka obetí zo Slovenska alebo na Slovensku, tak je treba povedať, že to boli predovšetkým dnes do toho započítavajú ľudí, ktorí zahynuli pri pokuse o opustení republiky a myslím tá bielá légia v Trenčíne, ktorí sa pokúšali o odboj, teda vojenský odboj proti režimu po februári 48, to boli nejakí trenčanské gymnazisti. Ja sám poznám ľudí, ktorí sa angažovali v tomto procese proti udelovaní proti udělování trestu smrti. Myslím, že tam boli dvaja alebo traja uh, chlapci, 18 roční, skutoči aj popravení, Treba povedať, že im bolo preukázané to, že sa ozbrojovali, že sa pokúšali pripraviť diverzné akcie a tak ďalej, ale nechcem to rozoberať, lebo nie som ani prokurátor, ani znalec histórie taký, aby som to podrobná. Čiže jednalo sa o niekoľko individuálnych prípadov a musím povedať, že ja, ak si spomeniem na obete, socialistického Slovenska, tak mi vzip, vyvstane vždy e, pred očami tá Čupírková, ktorá podrezala a odrezala hlavu trom svojim manželom a e, potom si už spomeniem len na obete režimu, keď Havel dal e, amnestiu a väzni v Leopoldovskej väznici podrezali tuším 10 alebo 15 e, strážcov. E, nehovoriac o tom, že ja považujem za politické obete tohto re, režimu, aj toho bezdomovca, ktorí ho našli v Trnavskej nemocnici po troch dňoch obryzeného pod kalmy. A takýchto prípadov za tých 27 rokov, ak by niekto začal mapovať je, rad za radom e, matky otcov, ktorí dohnaní exekútormi skáču pod vlak, ktorí páchajú sebevraždu, ktorí e, skončia skutočne v škárpe, tak si myslím, že tá bilancia súčasného režimu a socialistického Slovenska je jednoznačne v prospech socialistického Slovenska. Máme poštu ďalšiu v
2: bratislavskom redakčnom maili. Prečítam ju? Poprosím ťa. Áno, takže e, poslucháč Mikuláš poslal túto otázku. Poznáte knihu Mor v Rusku? Bola napísaná v roku 1922 a píše sa v nej o 30 miliónoch mŕtvych. Písal to Nemec, čo tam pár rokov v tej dobe žil. Toto poslal poslúchač Mikuláš.
1: Tak nepoznám priamo mor, ale poznám knihy, ktoré v tom období vychádzali a boli to spomienky rozličných ľudí, ktorí v sovietskom Rusku mali žiť. Keď čo sa týka knihy mor, bola, ako to poznelo? V tom roku bolo napísaná? 1922. Tak to uh, by som to, uh, súhlasil s tým, čo napísal uh, dotyčný poslucháč, ale zároveň by som upozornil na jeden podstatný fakt. Aká bola situácia v sovietovom Rusku roku 1922? pretože v tomto čase bolo Sovietové Rusko v období posledných bojov, ktoré krajinu vyčerpali. A ja by som poslucháčovi chcel udať jeden príklad, ktorý je na zváženie. Keď má malý pozemok, ktorý mu patrí a bude, za tento pozemok príde 10 ľudí, ktoré mu to tam podupú a spustia veľkú bitku a vyrvár, či bude jeho pozemok schopný rodiť ďalšie ovoci, ovoci a zeleninu. Ja by som o tom pochyboval. A takto bolo približne aj na území Sovietskeho Ruska.
0: Sovietske Rusko bolo v tomto období niekoľko rokov. Prepač, ešte toto skočím. Ja si že už sme sa v tej historii. Máme 14 minút, konca. Ale
1: je to zamyslenie, je to na zamyslenie. Ak v sovietskom Rusku bolo niekoľko nepriateľských armád môžeme vymenovať. Bol to Chifský Chan, Buchársky Emir, El Denikín, Kolčák. Československej expedičnej zbory, Francúzi, Briti, Nemci, Poliaci, Japonci. Takže minimálne jedená z nepriateľských armád na území sovietského Ruska. Vy očakávate, že to bude raj na zemi? To je... To je, to je takže dotyčný posluchač má aj čítal nejakú knihu Mor, ktorá nepochybne mohla vísť. Tak opäť ide o subjektívny názor čitatieľ, resp. spisovateľa, ktorý videl to, aká, v akom hospodárskom marazme sa Sovietske Rusko nachádza. A nebolo to vinou komunistov, ako hovoria aj buržovázna historiografia. Bola to vinou pomerov po, in- po vstupe niekoľkých intervenčných armát a
4: občianskej vojny v Rusku. Ja čitatelom týchto knih doporučujem demografické údaje Organizácie spojených národov alebo to je teda v medziojnovom teda spoločenstva národov. Uvediem len jeden príklad. Masarykova univerzita v Brne si dala tú námahu, že štatisticky spočítala počty obyvateľov Ukrajiny podľa jej súčasných hraníc. To znamená bez Krymu, aby sme boli e, jasno. A v roku 1914 to si pamätám, lebo som to posielal Oskarovi Krejčímu, bolo na území Ukrajiny 35 miliónov obyvateľov, tie ďalšie čísla si presne nepamätám, v roku 1940 bolo 41 miliónov a ďalšie čísla k tomu. Čiže za to obdobie, v ktorom je aj prvá svetová vojna, aj zahraničná intervencia, ktorú v Rusku nazývajú veľká vlastenecká vojna, tak v podstate došlo k nárastu obyvateľstva o 6 miliónov. Predstava, že by tam boli nejaké milióny ďalších mŕtvych je podľa môjho názoru akože z cesta, ale žiadam každého, kto si myslí, že má dobré informácie z tejto masívnej antikomunistickej propagandy, aby sa obrátil na zdroje a pramene autentické, proste aby si pozrel, či dochádzalo sovietsk- v Sovietskom zväze alebo v Československu v období socializmu k nejakému masovému úbytku obyvateľstva. A posledná poznámka Nikolo Machiavelli vo vladárovi hovorí, že Vladár má jediné kritérium, podľa ktorého sa hodnotí úspešnosť alebo neúspešnosť jeho vlády. Či počet obyvateľov krajiny, ktorú spravuje, rastie alebo klesá. A podľa tohto kritéria, prosím, hodnote akýkoľvek režim.
0: Mhm. No Dobre, da teda späť... Ee... Späť k tomu Sovjetskému zväzu a tým chybám nebolo. Chyba práve vlastne že tie soviety nefungovali tak, ako pôvodne mali fungovať, vedeli by sme dneska tie soviety naštartovať? Uh,
1: Tibor, ono soviety je veľmi ťažko chápať v tom ponímaní aj na území nášho Slovenska, nie to ešte sovietského Ruska. Soviety sú veľmi pekná vec a ja by som bol veľmi rád, aby boli nejaké ľudové samozprávy. Ale musíme si zobrať aj tú situáciu, že ako ťažkopádne by prebiehali voľby ľudí do týchto sovietov. Ako, e, od, a to počúť do toho najnižšieho stupienka a ten najvyšší. Zober si, že
0: ak by... No, dneska, ale... dneska žijeme v 21. Staročiu, máme online technológie. A ja si myslím, že práve preto my nemusíme už voliť ľudí, ktorí to... No ubaví, a máš
1: pravdu, ale, ale zabudujem za, o to, že aj online technológie sa dajú ľahko zneužiť na, na, na negatí, negatívne ciele, negatívnu kampaň.
4: Tak... No, ja no, som sa za ako... zastancom názoru, že áno, sovieti sú alternatívou voči zastupiteľskej demokracii tohto typu. A tvrdím, že akákoľvek forma priamej demokracie je vždy lepšia ako zastupiteľská demokracia, ktorá je postavená na manipulácii voličov a na výbere reprezentantov, ovládaní tých reprezentantov. Takže áno. Prečo sa e, stalo to, čo sa stalo v histórii, môžeme to rozoberať. Ja sa domnievam, že skutočne má Ivan pravdu v tom, že na jednej strane stálo vojenské velenie bolševikov, ktorí boli pretrení zahraničným exilom, roky bojovali s cárským režimom, poznali mechanizmy vojenskej organizácie a na druhej strane boli často robotnícke, sedliacké soviety, ktoré mali problémy vôbec s prečítaním jednoduchých plagátov. Takže predstava, že by britským interventom mohli čeliť vojska riadené alebo pod
3: velením.
0: My sa, Jura, nerozumeme. My dneska späť vzdelanejší, máme internet,
4: takže... No a dnes je to pravda. Ja súhlasím, dnes existuje prirodzená možnosť, ale Ivan tu správne upozorňuje na tie rôzne projekty Venus a Zeitgeist. Ak niekto bude mať možnosť ovplyvňovať software a hardware a kde budú zabezpečené mechanizmy verejnej kontroly, tak skutočne by som sa obával manipulácie prostredníctvom takejto cybertechnológie. My musíme najprv zvládnuť kontrolu spoločnosti demokratickú, teda ľuďmi, členmi, príslušníkmi humánnej civilizácie, aby neexistovala exkluzívna skupina, nadaná informáciami a mocov, ktorá si môže dovoliť zorganizovať rozhodnutia a riešenia, ktoré im vyhovujú. Čiže to je prioritná úloha. Sekundárna je, že tá organizácia prostredníctvom samozprávnych orgánov, ja, ja neviem, prečo by sme my nemohli priamo voliť generálneho prokurátora, prečo by sme nemohli priamo voliť riaditeľa, televízie a e, spravodajskej agentúry. Prečo by sme nemohli voliť rad priamo ce, c, e, z zodpovedných funkcionárov za mnohé oblasti? E, čiže áno, je tu obrovský priestor pre priamu demokraciu, lenže priama demokracia ohrozuje priamo exkluzívne e, nadanie, exkluzívne práva, exkluzívne možnosti úzkej skupiny. E, demokracia vždy je nepriateľom moci. Takže viete, formálne budú sa buchať do prst, ako rozširujú demokraciu, ale to je demokracia podviazaná, účelová, manipulatívna, úzko utilitárna, tak aby pre, formálne presadzovali svoje rozhodnutia a svoje záujmy. Takže áno, bojíme za demokraciu, tu určite upozorňujeme na všetky de- deformácie, je to cesta. Len uh, hovorím, uvedomme si, že čelíme sofistikovanej Jurek, manipulatívnej uh, technológii. Ja
0: sa... viete, viete použiť uh, kartu na... Keď vieme použiť peniaze, keď máme karty a vieme presovať elektronické peniaze, prečo by sme elektronicky nedokázali hlasovať? Ale ty by viete, vieš o ono... tom... My sa tu, tu vždy zameriavame iba na, na hlasovanie, ktoré je... Konečný, konečnou partiou vývoju té myšlenky. Ty by ale
1: sam dobre vieš, že keď používaš kartu, tak ľahko sa môže stať, že keď sa staneš nepohodlným pre určitý režim, tak od tú kartu ľahko dojdeš, pretože tým, že vlastníš tú kartu a používaš elektronické zdroje, si už ľahko, ľahkým spôsobom ovládateľným tým, kto má prehľad o tom, ako to hospodáriš. To znamená, že ak sa neplatíš režimu, veľmi ľahko ti môže zablokovať účty.
0: Iván, to voľne zrejme je pravda, dneska máme systémy, ktoré fungujú a keď dneska vlastníš nejaké bitcoiny a máš na to kľúč, ktorý nikto iný nepozná, tak ti tie bitcoiny nikto nezobere. Takže ako ti môžeme zobrať aj tvoje právo? Keď dneska, e, podľa mňa sú to dosť kravné tvorky, keď dokážeme presúvať peniaze, na ktoré je vlastne motivačný tak veľmi podobný moc, lebo tieto faktory aj spolu súvisia. A pokiaľ to vieme ošetriť tam, takže to naveme ošetriť na, na voľbách. A ja si myslím, že keď sa ja viem lognúť a vidieť, vidieť svoj výpis a, a, a posúvať svoje peniaze zo, zo čítača relatívne bezpečne, keby som na to došiel, tak sa to dá zvrátiť, tak úplne rovnakým spôsobom by som dokázal spravovať tú krajinu.
1: A, vieš vieš, že ono, ja som nie nepriateľ sovietov. Ja dokonca tvrdím, že by to bola ideálna myšlienka. Ale musel by sa nájsť vhodný model, ako e, d, 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 dosadiť, alebo doporučiť ľudí do funkcií v týchto sovietoch. Pretože Leninov návrh modelu sa bol, ne, bol neefektívny.
0: Prepač, prepáč, ty stále hovoríš o funkciách. Funkcia to znamená, že nájdeme človeka, ktorý má patent na rozum a ktorý to za e,
1: Nie, e, ja hovorím to, o tom, čo,
0: čo, že sovieti sú o ľuďoch. Soviety sú o, tými, o ľuďoch. ...to riešenie, aby sa nehľadali niekoho, kto to nájde, to riešenie, ale aby my sme hľadali to riešenie. Prestaňme hľadať riešenie.
4: No ja súhlasím, že treba, aby existovalo autentické rozhodnutie ľudí, ktorí chcú riešiť akýkoľvek problém. Ale, Tibor, musím sa ja vrátiť ešte k, k tomu tvojmu pohľadu, že eh, platobné karty vyrie, vyriešia problém.
2: Eh,
4: vieš, koľko heknutých kariet, koľko problémov je v, v bankách? Ja som zo so vzdorom riešil prípad jedného pána, ktorému niekto vybrakoval celý účet v banke. Asi 6 rokov chodí po celom svete a je v podstate... Ne, nevie sa dobiť eh, svojho svojho konta. A d- dnes e, má, má môj občiansky preukaz čip o ktorom v Brne zistili, že za dva týždne ho niekto dokáže prelomiť. Je to otázka len technológie. Ja teraz netvrdím, že každý chce škodiť, keď, keď ale tvrdím.
0: Keď by to za, za, za teba inak, tak sa tam logneš znovu, nahlásiš chybu a preloguješ to a zaloguješ sa to, ako chce. Ale čo ja hovorím, že my sa stále... To není ohlasovaní.
3: Ale v je úplne,
0: keďže musíme analyzovať problém a, a hľadať riešenia, definovať riešenia, aplikovať riešenia a potom správovať spoločnosť. Ale to je niečo úplne iné, ako hlasovať. Hlasovanie je už konečný proces a je to. Ale dá, sa, zneu... Zneu... Ale dá sa elektronicky, Ty by dá sa zneu... elektronicky zneužiť,
1: Ten... všetko, čo je elektronicky, sa dá... Juro myslí tak, že sa dá všetko zneužiť, keď sa, čo sa týka elektronického spôsobu.
4: A nechcem byť pochybovačom, ale nikdy nebolo toľko referent ako v hitlerovskom Nemecku. Hlátajúš,
0: aj to sa dá zneužiť, všetko sa dá zneužiť. Všetko sa dá zneužiť. A aj, to, zneužiť. Aj, to, sa zneužiť. aj fyzická rovnako, ako, ako elektronická. H- Tibor, lech som tú, tú,
4: tú možnosť manipulácie. To... Hitlerovsko v hitlerovskom Nemecku bolo najviac referent a doteraz Nemecká ústava zakazuje referendum. Pretože Gables dokonale zvládol mechanizmus ovplyvňovania verejnej mienky. A predstav si, ako dnes ovládajú verejné mienky mienku média. Uh, veď oni dosiahnu akékoľvek rozhodnutie a uh, skutočne akože že demokraticky. Čiže je treba ruku v ruke riešiť všetky tie problémy.
0: Haló, ma... Halo, sa?
2: Áno, počujeme sa, Tibor. Máme dve minúty do konca
0: to niekde, niekde, e, niekde pokazilo, lebo ma nebolo počuť, lebo som rozprával a potom no to rozpr- začal rozprávať. začala rozprávať. Späťia počuli to štúdiu z tohto systému, ktoré sa už nikam ďalej nedosia, nedostaneme. My potrebujeme nájsť, nájsť nové riešenia. E, ako, ako je, ako sa dá zneužiť na Wikipédia? Ľudia tam tvoria, 10 síce ľudia vytvorí najlepšie riešenie, napíše tam najlepší článok, ako samozrejme. Čo sa to dá zneužiť? Niekto sa priasi po tvojim menom a ten, ten článok pozvení, však na to prídeš ty a prídu na to všetci ostatní. Pokiaľ budeme tvoriť riešenia, tak čo sa na tom dá zneužiť? Niekto príde s najlepším riešením, a
3: neprihlási sa,
0: alebo niekto...
1: Ty by, Wikipedia nie je nebezpečná režimu. Wikipedia v tomto období ako encyklopédiu nikto nenapadne, ale ako sa týka niečo takého chulostivého,
0: ako je akt volieb, tak to je ľahko napadnutelné. Stát... Ivan, ja nerozprávam o voľbách, ja kašlem na voľby, ja nechcem už delegovať e, svoje riešenie na niekoho iného. Ja chcem vstupovať do toho riešenia. Ja chcem, ja chcem tvoriť a pokiaľ budem, ja odmietam už, už, už delegovať, neverím, že príde niekto, kto má paten nározum, dopredu nájde le- najlepšie riešenia. Verím, že najlepšie riešenie existuje proste medzi nami. A musí sa tam prijaviť potenciál každého jedného, jedného človeka. Hej, ale A ja na to... toto by sme si asi nejakú ďalšiu reláciu. Uh, blížime sa ku koncu. Ja ešte skúsim uh, povedať, že o dva týždne máme reláciu zase s magistrom Janom Kozákom. Výklad a svetových to budeme sa baviť aj o Egypte, možno príde na ďalšie otázky, takže keď máte nejaké nové otázky mýte od e, Jana Kozáka, ktorý to má dobre, m, dobre e, v uložené, tak e, píšte, prosím nás. Páni, skrátke sa rozlučíme. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Určite to není posledný krát.
4: Určite, tešíme sa na budúce diskusie na tieto témy a myslím, že si v zásade rozumieme, o čo sa jedná.
1: Tak a ďakujem za pozvanie do počutia. Ďakujem aj ja.